0: Creo que todos nos sentimos gozosos en este último sábado del año 2022. Sabemos que Dios ha sido bueno, porque nuestro Dios es bueno todo el tiempo. ¿Amén? Y gracias porque nos ha otorgado esta oportunidad de poder compartir un año más y ver sus maravillas, la forma como Dios ha obrado. Veo que ya eh, los niños que teníamos acá, en el tiempo que estuvimos ya no son tan niños, eh, <risa> Ya como que nosotros ya vamos decreciendo, le decía el hermano Carlos, ¿no? Vamos nosotros menguando y ellos van creciendo. Como dijo Juan en cierta ocasión de Jesús, en necesario estadio que yo mengue y que él crezca. Así que creo que nos está pasando lo mismo. Pero damos gracias a Dios porque vemos que acá la iglesia de Shalom Front sigue adelante. En la misión, unida a su liderazgo, su pastor. Y unidos seguimos adelante llevando este evangelio. Damos gracias a Dios por darnos esta oportunidad. Y nuevamente queremos agradecerle a la directiva de acá, de la iglesia de Shalom, también a su pastor y demás líderes, por habernos dado esta oportunidad de poder compartir la palabra de Dios en esta mañana. Y en esta ocasión les enviamos un saludo también de nuestras iglesias allá en Dallas. Eh, tenemos también eh, los... Ya, ok. Tenemos también, estamos atendiendo actualmente en la iglesia de... En el área de Dallas tenemos la iglesia del Faro McKinney. Estamos atendiendo. Tenemos la iglesia de Quinlan Central Spanish. La iglesia La Roca, Sulfur Spring, y la iglesia de Wilmer Spanish. Estamos atendiendo estas cuatro iglesias en el área de Dallas. Dios ha sido bueno hasta este momento y hemos visto eh, su mano de poder obrando hasta este momento. Así que un saludo también de nuestros hermanos allá en, en Dallas. Y qué bueno es que podemos en esta mañana compartir la palabra de Dios. Yo quiero, en esta ocasión, eh, quisiera tener una oración, pero quiero invitar a mi esposa. Últimamente, pues, la he estado invitando a ella para... Tener esta oración antes de compartir la palabra de Dios. Y quiero, quiero invitarle para que en este momento unidos tengamos esta oración de bendición. Pero quiero hacer una pregunta: ¿hay alguien que está aquí presente, también aquellos que están a través de las redes sociales? Si usted tiene alguna petición en este momento, puede hacernos llegar. Nosotros queremos orar por esa petición. ¿Hay algún hermano aquí presente que quiera levantar su mano y que guste que oremos por alguna petición especial? ¿Hay alguna persona? Allá vemos una mano, vemos varias manos ahí levantadas, muy bien. Varias manos que se han levantado. Queremos en esta ocasión orar por usted, por su situación, por, por la situación por la cual usted esté pasando, para que nuestro Dios pueda bendecir su familia, bendecir su hogar, y que en este nuevo año, que dentro de algunas horas ha de comenzar, podamos eh, sobre todo poner a Dios en primer lugar, y Él pueda seguir conduciendo nuestras vidas como lo ha he hecho hasta aquí. Yo quiero invitar a mi esposa en este momento para que ella ore, y su servidor tendrá una segunda oración en esta mañana.
1: Bueno, les invitamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque cada día, Señor, cada momento en el que tenemos esta oportunidad de dirigirnos hacia usted, Señor, podemos ir confiados hacia su trono de gracia, Señor, porque sabemos de que no miras, Señor, a nosotros como personas, con nuestros pecados, con nuestras debilidades, o con nuestra flaqueza, Señor, sino gracias a Jesús, nuestro Señor que derramó su sangre preciosa, Señor, podemos llegar a este Señor. En esta mañana, ya casi tarde, queremos pedirte, Señor, que puedas escuchar y puedas ver el corazón de cada uno de nuestros hermanos que tienen, Señor, en su pedido, un pedido especial, una aflicción, algún que ha pedido, Señor, tal vez durante todo el año o durante toda una vida. Solo, Señor, usted lo sabe, usted lo conoce, conoces el deseo que hay en cada corazón presente aquí en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu en esta mañana pueda estar, Señor, presente y también escuche cada una de estas peticiones, su Padre. Señor si un enfermo, rogamos, Señor, que tu mano de sanidad pueda pasar también. Continúe, Señor, estableciendo los cuerpos físicos, cada uno, Señor, de los males o, Señor, malestares que puedan estar pasando. También te rogamos, Señor, en tu nombre que puedas levantarlos, oh Señor. O rogamos también en esta mañana por cada uno de los niños que están presentes, por cada uno de los jóvenes presentes, Señor, de ellos es el reino de los cielos dice tu palabra, bendícelos oh Padre guíalos hacia ti que como iglesia de Shalom Señor puedan, la iglesia entera con cada uno de sus ancianos, sus líderes con cada una de las familias que la conforman Señor con su pastor, puedan Señor guiarse y guiar oh Padre a, a los niños también a los jóvenes, que el ministerio de los niños sea siempre Señor parte importante de su iglesia Padre porque ellos es el reino de los cielos también rogamos que seas también con todos los que de alguna manera están escuchándonos, oh Padre, a través de las redes sociales, a través de este eh, el momento de, tal vez nos, no escuchen directamente en vivo, pero ellos van a escucharnos, oh Padre. Padre, santo, que llegue hasta ellos, oh Señor, tu bendición. Que tu Espíritu Santo mueva sus corazones también y que reciban, Señor, el consuelo, la paz o la respuesta a sus peticiones que ellos tengan en este momento. Si hay alguien luchando, si hay alguien sufriendo, Señor, que esté escuchando, que tu bendición llegue hacia ellos, su Padre. Amén. Gracias, Señor, por darnos esta mañana esta linda oportunidad de compartir juntos como familia. Gracias porque has tenido ese, Señor motivo de poder llegar hasta aquí y que pedimos que tu presencia sea quien esté aquí presente, que tu Espíritu Santo sea quien toque, Señor, los labios de mi Esposo y que sean, Señor, tus palabras a través de En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Amante y buen Padre en esta mañana, nuevamente venimos ante su presencia. Gracias porque ha sido bueno, gracias porque ha sido misericordioso y en esta mañana, oh Dios, nuevamente venimos ante usted poniendo en sus brazos nuestras peticiones, nuestros anhelos, nuestras preocupaciones. Gracias porque un día el mismo Jesús nos dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Padre, queremos encontrar ese descanso en Cristo Jesús. Ayúdenos, oh Padre, para que en esta mañana usted pueda ser propicio a cada persona que nos está observando a través de las redes sociales, a cada familia aquí presente y que, Padre, en esta mañana, como mismo lleva su nombre, su iglesia aquí en Shalom, pueda haber paz en nuestras vidas. Pueda llegar esa paz que solamente Jesús puede dar. Gracias por escucharnos y gracias por su palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén sí. y amén, Señor. Sí. Amén. Gracias. ¿No?
1: ¿Minutos? De darle las gracias solamente, hermanos. Yo sé que ustedes saben que mi mamita estuvo delicada de salud y ella pues, pasó al descanso. Y muchos de sus saludos, muchas de sus oraciones han llegado hacia nuestro, a nuestra familia en Perú. Y como les decía a nuestros hermanos de nuestro distrito, Dios se mostró de una manera muy increíble allá en Perú. Así es que quería darles esas gracias de parte de toda nuestra familia.
0: Amén. Amén. Bien nuevamente, un feliz sábado y damos gracias a Dios por darnos esta oportunidad de compartir la palabra de nuestro Dios. ¿Saben querida familia? Eh, en esta mañana, yo creo que muchos de nosotros en estos últimos días o, o en este día específicamente, muchos de nosotros estamos pensando ya en los planes para el próximo año. ¿Cuántos han pasado por esa experiencia o están pasando por esa experiencia? ¿Y alguno ha hecho sus planes para el nuevo año? Creo que todos, ¿no? Nadie ha hecho, allá ah, veo que Julita como que todavía, ¿no? Ana todavía. Pero saben, muchas veces nosotros ya hacemos nuestros planes. Pero en esta mañana queremos tocar un mensaje que lleva como título El plan de Dios para ti. Muchos de nosotros hacemos planes para el nuevo año. Pero la pregunta para nosotros en esta mañana va a ser, ¿cuál es el plan de Dios para mí en el 2023? ¿Cuál es el plan que Dios tiene para ti en el 2023? Y para ello queremos ir al texto bíblico que hemos escogido en esta mañana. Y lo encontramos allí en el segundo libro de la Biblia, libro de Éxodo. Éxodo capítulo 33, versículo 18. Eh, nuestra hermana Adriana lo leyó, lo leyó hace algunos, algunos minutos. Y veamos allí el pasaje bíblico. Éxodo capítulo 33, versículo 18. Y allí nos dice la palabra de nuestro Dios lo siguiente. Entonces dijo Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Palabra de Dios. Es interesante, cuando usted lee este capítulo 33, Moisés estaba ¿dónde? En aquel momento. ¿Alguien se acuerda? ¿Dónde estaba Moisés en este momento? Estaba en el monte ¿dónde? Monte Sinaí. Y allí mismo Moisés se encontraba frente a quien, frente a Dios. Pero había ocurrido algo. El pueblo había decidido ir a adorar ¿quién? A otros dioses, ¿sí o no? Acababa de pasar del momento en el cual el pueblo había estado adorando un becerro de oro. Pero ahora Moisés se encontraba frente a Dios. Y Moisés había tenido una relación estrecha con Dios. Y yo no sé cuántos de nosotros en este año 2022 que ha de concluir ha tenido una estrecha relación con Dios. Solamente usted y Dios lo sabe. Pero Moisés venía de haber tenido una cercanía con Dios tan pero tan grande que ahora Moisés quería llegar a otro nivel. Ahora Moisés quería decirle a Dios, Dios muéstrame qué, tu gloria. Cuando usted lee el libro de Patriarcas y Profetas, me llama la atención que la hermana Elena de Juárez dice lo siguiente. Esta pregunta que le hace, esta petición que Moisés le hace a Dios, lo voy a parafrasear. Nunca antes ser humano se la había hecho a Dios. ¿Qué dice la sierva de Dios? Esta petición de Moisés a Dios, nunca antes un ser humano se la había hecho a quién? A Dios. Y ahora Moisés, frente a Dios, decide pedirle a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. En otras palabras, Moisés sentía, Moisés quería en ese momento, tenía hambre de Dios. Él había sido alimentado, él tenía relación con Dios, pero quería llegar a otro nivel, quería llegar un poco más allá. Pero me llama la atención cuál fue la respuesta de Dios. Si leemos los versículos siguientes, miren allí lo que nos dice el texto bíblico, versículo 19. ¿Cuál es la respuesta de Dios a Moisés? Moisés. Jehová le respondió a Moisés, yo haré pasar toda mi qué. En algunas versiones dice bondad, en otras versiones dice todo mi bien. Delante de tu rostro y pronunciaré el nombre de Jehová delante de ti. Pues tengo misericordia del que quiero tener misericordia y soy clemente con quien quiero ser clemente. Pero no podrás ver mi rostro. Añadió. Porque ningún hombre podrá verme y seguir, ¿qué? Viviendo. Yo le hago una pregunta. ¿Estaba Moisés arriesgando su propia vida con esta petición? ¿Sí o no? ¿Podía morir Moisés en ese intento? ¿Sí o no? Pero me llama la atención... Que Dios le dice allí claramente: Yo pasaré delante de ti, no mi gloria, dice el término en hebreo. No dice allí gloria. Yo pasaré delante de ti todo mi bien, toda mi bondad. Porque querida familia, nuestro Dios es un Dios qué, de amor, un Dios de bien, y su bondad permanece para cuánto, para siempre. Y vemos allí claramente que Dios le dice allí claramente a Moisés, porque nadie puede verme y seguir viviendo. Y el versículo 21 sigue diciéndole Dios. Luego le dijo Jehová a Moisés, aquí hay un lugar junto a mí. Tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria, yo te pondré en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás solamente mis espaldas, pero no verás mi rostro. Ahora aquí hay un detalle, hay varias lecciones que podemos sacar de este pasaje. En primer lugar vemos allí que Moisés estaba haciendo una petición que estaba arriesgando su propia vida. Y yo no sé cuántos de nosotros en nuestro caminar con Dios hemos hecho peticiones a Dios, hemos orado a Dios sabiendo que al orar a Dios, al pedir a Dios está propia riesgo nuestra propia, ¿qué? Nuestra propia vida. Moisés en aquel momento, viendo a Dios, queriendo ver la gloria de Dios, él quería entrar en esa relación con Dios. Moisés tenía esa hambre de Dios. Y querida familia, en esta mañana, al igual que Moisés, para que Dios haga realidad el plan de él en tu vida y en mi vida, necesitamos tener cada día hambre de Dios. Porque cada día usted y yo necesitamos conocer quién es Dios. Como decíamos ahorita en la lección, cuando vamos allá al, al libro de Génesis, vamos allí rapidito para que veamos este término de gloria de Dios. Lo decíamos esta mañana en la lección, cuando usted vea, va a Génesis capítulo 1, el versículo eh, 3, Dios dice allí claramente, lo primero que Dios crea, dijo Dios, sea la luz y fue que... Y fue la luz y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de qué? Porque querida familia, la luz nunca va a poder ligarse con qué? Con las tinieblas. Por eso Jesús dijo en cierta ocasión, "Yo soy la luz de qué? Del mundo." Y una luz no se agarra y se pone dónde? Debajo de qué? Una luz es para poner dónde? En alto. Yo no sé cuántos de nosotros, ¿algunos de nosotros han enfrentado apagones? O sea, ¿que la luz se ha ido en su casa? Yo creo que todos, ¿no? Hemos pasado por eso. Y en nuestro país más, pues venimos allá de nuestro país, todos conocemos, Cuba. Y en Cuba pasaban, me acuerdo que en los años 90 al 95, estamos hablando que pasamos a veces hasta 12, 15, 20 horas sin luz. ¿Se imagina? El hermano Juan dice, muchacho. Y literal, era literal. Yo recuerdo cómo nos las agenciamos. Nosotros, mi mamá agarraba un, un frasco de vidrio, ahí agarraba un tubo de pasta, la abría, le ponía un, mech, un pedazo de tela, ahí le echamos luz brillante, le echamos una mecha y con eso con lo que los alumbrábamos en la casa. Para que hubiese ¿qué? un poquito de claridad. Y ahora Dios llega a este mundo y dice ahí el texto que lo primero que Dios hace es que dijo Dios, sea la luz y fue que, y fue la luz. Pero esa luz, querida familia, no era otra cosa que la gloria de quién? Que la gloria de Dios. ¿Y qué sucede? Miren allí, vamos al, al capítulo, capítulo 3 del libro de Génesis. Y veamos allí lo que sucede con Adán y Eva. Recordemos que Adán y Eva fueron creados, como dice el versículo 26 del capítulo 1, fueron creados a imagen y semejanza de quién? De Dios. Y cada día Dios llegaba ¿a dónde? Al huerto. La gloria de Dios inundaba que El huerto. Y Adán y Eva podían ver a Dios cara a qué? Cara a cara. ¿Pero qué sucede? Capítulo 3 del libro de Génesis. Miren allí lo que nos dice el texto bíblico. El versículo, el versículo 6 nos dice lo siguiente. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría, tomó su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Y dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban, ¿qué? Hasta ese momento, ¿qué era lo que cubría a Adán y Eva? ¿La gloria de quién? La gloria de Dios. Hasta ese momento, la gloria de Dios, que como decíamos ahorita, significa su bondad, significa su bien, significa lo que era nera para ti, para mí. Hasta ese momento todo estaba bien. Pero dice el texto que lo primero que se dieron cuenta era que estaban, ¿qué? Desnudos. Y dice el versículo 7, que cuando vieron, dice que cosieron, pues Buscaron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y el versículo 8 nos dice, Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se pasaba por el, paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿Dónde estás qué? ¿Dónde estás tú? En otras palabras, vemos allí claramente que el hombre cuando ve a Dios, cuando ve su gloria después de haber pecado, ya no podía, ¿qué? Verle cara a cara. Solamente podía escuchar, ¿qué? Su voz. Ahora yo le hago una pregunta, ¿conocía Adán y Eva la voz de Dios? ¿Sí o no? Claro que sí. Y Adán y Eva estaban allí en el huerto, escucharon la voz de Dios y lo que hicieron fue, ¿qué? Yo te hago una pregunta, ¿cuántos de nosotros en esta mañana no hemos tratado de escondernos de Dios? ¿Cuántos de nosotros en algún momento de la vida no hemos dicho, no, yo quiero esconderme de Dios, yo, yo quiero que Dios no me vea? Pero querida familia, yo quiero decirte que Dios es Dios. Y Dios lo conoce a usted y a mí aún antes de nacer. Antes de nacer ya Dios nos había observado, nos, nos conocía de nosotros. Y vemos allí claramente que ahora el hombre se, y la mujer se ven en esta condición, Dios les llama y entran en un diálogo. Pero al final vemos allí que Dios deja la promesa. En el capítulo 3, versículo 15, Dios le deja la promesa allí a la serpiente y se la deja a Adán y a Eva. Y les dice allí: Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente ¿qué? suya. Esta te heriré en la cabeza y tú le vas a herir ¿dónde? En el calcañado. Ahora yo hago una pregunta. ¿usted piensa que Dios dejó a Adán y Eva desnudos allí para que ellos trataran de seguir con hojas? No. Versículo 21, del capítulo 3 de Génesis. Mire lo que dice el texto bíblico. Y Jehová Dios hizo para el hombre, ¿qué? ¿Y su mujer, qué hizo para ellos? Túnicas, ¿de qué? De pieles. ¿Y qué más dice el texto? Y los vistió. En otras palabras, querida familia, cuando Dios tiene planes para ti y para mí, los planes de Dios son de qué? Son de bien. Los planes de Dios siempre serán mejores que los suyos y los míos. Porque dice el texto, Dios hizo para ellos túnicas de pieles. Ahora, si usted hace túnicas de pieles, ¿esa piel de dónde sale? De un animalito, ¿sí o no? Si usted va a patriarcas y profetas, la hermana White dice... Que allí Adán tuvo que levantar un cuchillo y sacrificar el primer, ¿qué? El primer corderito. El animalito que él mismo le había puesto nombre. ¿Cuántos tenemos mascotas en sus casas? Todos, ¿no? Imagínese que usted tenga que sacrificar esa mascotita que usted la vio crecer, que usted le dio nombre, y ahora tiene que, ¿qué? Que sacrificarlo. Allá en la casa tenemos, apenas Gabriel y Isabelita nos regalaron unos valles, como unos periquitos le llaman. Y están ellos allí, ahí andan con nosotros, los pollos para arriba y para abajo. Ellos están felices con ellos. Pero saben, en aquel momento Adán tuvo que levantar aquel cuchillo y sacrificar aquel cordero para que la piel de aquel cordero sirviera para qué. Sirviera para qué, para hacer sus vestidos, sus vestiduras. Ahora, lo interesante es que con estas vestiduras, ellos no iban a andar más que, más desnudos. Y en esta mañana, querida familia, yo quiero dejarte saber que hoy Dios quiere que ni usted ni yo sigamos más que, más desnudos. Él quiere cubrirnos con su gracia, cubrirnos con su gloria. Pero en esta mañana, querida familia, volviendo al pasaje bíblico, Allí Moisés, dice el texto bíblico en Éxodo capítulo 33, versículo 18, termina allí el pasaje y con esto eh, queremos terminar. Dice allí el texto bíblico, capítulo 33 del libro de Éxodo, termina allí diciendo el versículo 20, 22. Dios le dice a Moisés, y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya que pasado nuestro Dios el plan de él para este nuevo año que ha de comenzar en horas es que él desea cubrirnos con su propia mano amén así como cubrió a Moisés de que él no muriese Dios desea también cubrirnos a cada uno de nosotros desea cubrirnos con su mano para poder percibir en nuestra vida su gloria y poder prepararnos para ese momento como decía la lección esta mañana y poder verle cara a cara. Y poder contemplar su gloria por la eternidad. Querida familia, en esta mañana yo quiero invitarte. Para prepararnos para ese momento. Nuestro Dios anhela poder platicar con nosotros cara a cara. Él tiene un gran anhelo para usted y para mí. El enemigo se ha encargado de crear una imagen distorsionada de Dios. Y voy a poner un ejemplo práctico. Cuando usted pasa por una calamidad familiar, por una situación familiar, ¿a quién primero le echamos la culpa? ¿A Dios o a, o a Satanás? ¿Por qué? Porque el enemigo se ha encargado de que el culpable de todo lo malo que nos sucede es ¿quién? Es Dios. Pero saben, querida familia, nuestro Dios va a estar con nosotros aún en los momentos más oscuros de nuestra vida. Jesús estará a nuestro lado extendiendo su mano. El pasado 16 de octubre, nosotros como familia recibimos una llamada que nunca hubiésemos querido recibir. Una llamada que impactó nuestras vidas, también la de nuestro hogar. Y ese 16 de octubre yo creo que todos eh, comenzamos a unirnos y comenzar a orar, informamos a las iglesias, familiares, personas conocidos a orar por, por mi mamá suegra, mamita Claudia como la conocíamos. Y llegó el momento en el cual nosotros tuvimos mi esposo y yo que hacer trámites a última hora y viajar a Perú. Cuando hicimos el viaje, nuestros hijitos quedaron acá, mis papás vinieron de Miami para estar con ellos. Llegamos a, a Perú y las noticias eran terribles, no había esperanza prácticamente. Y comenzamos a orar, a clamar a Dios y hubo un momento en el cual los médicos decían, parece que sí. Pero tristemente vino lo peor, lo que no queríamos que llegara. En aquel momento fue el momento de decidir levantar nuestras cabezas y decir, Jesús está con nosotros. Él no nos ha abandonado. Y recuerdo ese, ese 28 de, de, de octubre, nunca se me olvida, cuando estamos despidiendo allí en el cementerio uno de los tíos de mi esposa se me acercó y me dijo, yo quiero conocer más acerca de esa seguridad que ustedes tienen, de esa esperanza. Porque no puedo entender cómo ustedes, sí, lloran como seres humanos, pero ustedes están con esa esperanza. Nosotros al contrario sabemos que aquí va a terminar todo. Y allí en ese momento, el tío me dijo, yo quiero aprender más de ese Jesús. Y al aprender más de ese Jesús, quiero un día también ser bautizado. Y yo le dije, tío, si tú quieres ser bautizado, tú solamente avísame. Yo voy a agarrar un ticket de Estados Unidos a Perú y voy a, a ir específicamente para bautizarte. Porque saben, querida familia, aún en medio del dolor, Jesús decide estar a nuestro lado. Por eso es que en esta mañana yo quiero hacerte un llamado y no me quiero ir sin antes hacer este llamado. La pregunta en esta mañana es, ¿Crees tú en Dios? ¿Crees tú que podemos tener la oportunidad de un día Poder nuevamente ver su gloria y alabarle por la eternidad? Si tú tienes esa seguridad Yo quiero cantar este canto con, con mi hijito Gabriel Creo en Dios Si en esta mañana usted siente que el Espíritu Santo Ha estado hablando a su vida y quiere prepararse para ese momento Yo quiero invitarle Para unidos abrazarnos a abrazarnos ese día y poder contar y poder comprender cuán grandes cosas Dios hizo en nosotros. Y en ese momento podremos ver cara a cara a nuestro Dios. Le podremos alabar por la eternidad. Y poder unirnos al coro de ángeles y glorificarle por toda la eternidad. ¿Será que en esta mañana hay alguien que decide decirle a Dios, Dios yo quiero creer en ti en este 2023 que se acerca? Amén. Sería que usted gustaría ponerse en pie ahí donde está y poder tener una oración por usted en este momento para que nuestro Dios nos pueda guiar, nos pueda conducir en este nuevo año que ha de comenzar. Y podamos sobre todo añorar ese momento en el cual podamos verle cara a cara y contemplar su gloria por la eternidad. Padre de amor, gracias. Gracias por su misericordia. Gracias por su bondad. Gracias porque, aunque el enemigo ha tratado de crear una falsa imagen de usted en esta tierra, sabemos que usted sigue siendo un Dios de bien, un Dios bueno, que cada día llama a nuestras vidas, que cada día a través de su Santo Espíritu está tocando nuestros corazones. Padre, y como Moisés. Anhelamos, oh Dios, poder contemplar Su gloria nuevamente. Gracias porque, aunque pasamos por momentos difíciles en nuestro caminar, Su mano de poder está dispuesta a protegernos. Su mano de poder está dispuesta a guardarnos. Y permite, oh Padre, que ese día glorioso cuando Jesús venga, todos unidos podamos decir, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Bendiga a cada familia conectada en esta mañana, donde está llegando esta señal. Bendiga su vida. Y que en este nuevo año, que ha de comenzar en horas, podamos, oh Padre, caminar agarrados del brazo poderoso de Jesús. Y unidos, podamos seguir marchando hacia adelante, hasta la Canadá Celestial. Todo esto se lo pedimos, oh Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor.